0: Que, é porque... a que libera mundo né? É.
1: exatamente que é o que me dá credencial para trabalhar em qualquer liga do futebol mundial então.
0: o teu trabalho mais famoso dá para dizer assim que é o do Grêmio que é o da transição que muita gente e aqui foi falado pelo Jean Pierre que foi contigo que ele entendeu ali a posição dele a maneira com que ele tinha que jogar e tal mas o teu principal trabalho até então, agora, é o sub, a transição
1: do Grêmio transição. E,
0: e ali aquele profissional que tu chegou a pegar alguns jogos de 21, Isso. né? Exatamente.
1: A Ferreirinha é um case que é muito curioso, né? O Ferreirinha tava para ir embora para o São José, de graça, no final de contrato.
0: O que, que foi feito com o Jean-Pierre e, e, e o que, que tu poderia complementar? Ao menos só ouvimos mais o lado dele, queria ouvir um pouco também de uma meia-culpa, sabe? Dele, eu acho.
1: E eu tenho alguns números dentro do Grêmio que o torcedor não sabe, de modo geral, né? Por quantos jogadores o Thiago dispensou que não, que não deram certo em outros clubes? Quantos jogadores foram promovidos da Sub-23 profissional que o Thiago colaborou com a formação e isso representou dinheiro para o clube? Eu fiquei um pouco chateado pelo motivo que foi me passado na minha saída do Grêmio e principalmente por ter sido com pessoas que não conheciam o meu trabalho, que não tinham nenhuma ideia do que estava sendo, sendo feito por mim nesses últimos anos que eu tive no Grêmio, na equipe de transição.
0: Ter saído do Grêmio te deu oportunidades como essa que tu tá tendo no São José. Fala, rapaziada, beleza? A gente tá abrindo mais um assado para esse conteúdo que vocês sabem de e salteado toda segunda-feira, 19 horas, de vez em quando, nas quintas-feiras, até nem sei que dia hoje, estou um pouco perdido. Mas também não importa, porque a gente está no YouTube, tu pode olhar a hora que tu quiser. E, então já te inscreve no canal aí, a gente já bateu os 365 mil inscritos e a gente quer chegar nos 400 até o final deste ano de 2023, tá bom? Então ó deixa o like também no conteúdo, é super importante para a gente, para a gente poder espalhar o máximo possível, até porque a gente está fazendo um trabalho muito legal agora nesses últimos, focando muito aqui no futebol do Rio Grande do Sul, né? Eu fui para São Paulo, fui para o Rio. Nesse ano agora a gente tá fazendo um trabalho legal aí. Fizemos várias coisas em relação ao Rio Grande. E hoje, mais uma vez, não é um time do interior. Mas é um time que não é da dupla granal aqui da capital. Então hoje tem o técnico Thiago Gomes do São José. Vamos fazer o seguinte? Vamos para vinheta. A gente volta com o Thiago para este grande assado. Para saber um pouco da história dele. Mas tem coisa do Grêmio também, viu? Não é só do Zé não. Agora a gente está de volta para poder fazer um assado para Tiago Gomes. Lembrando, deixa o teu like e te inscreve no canal. Claro, pode comentar também se tu tiver vontade. Tiagão, seja muito bem-vindo a este assado. Tudo bem? Tudo bem,
1: obrigado pelo convite. né? Quem Parabéns diz, pelo é? trabalho, eu sou um fãzaço, estou sempre acompanhando e fico muito feliz hoje de estar participando aqui. Obrigado pelo convite.
0: E eu que agradeço, cara. Faz tempo que a gente está para conversar, porque o Tiago teve uma passagem muito legal pelo Grêmio, por base, depois até pegou alguns jogos no profissional e também fez uma história muito legal em outros clubes. E hoje está à frente do São José, o meu São José, que eu sou muito, muito grato... Porque foi meu segundo emprego, Kelly, sabia? Depois que eu saí da RBS, eu fui pro São José. Na minha carteira de trabalho, tá <risos> é, lá. Exatamente. Tem que tá estar assinadinha pelo Newton. O Newton que assinou a minha carteira. Hoje o Newton tá grandão. é execu... não não, executivo é o... Ele tá de executivo. Tá de executivo? É executivo do,
1: do clube, exatamente. Então o
0: Newton hoje é executivo. Tiagão, obrigado, cara, pela tua vinda aqui. E a gente estava conversando, nós somos contemporâneos, então. Exatamente. De colégio, de, de idade. De
1: idade. E de futebol. De futebol. Jogamos juntos no futebol que de vários é, aí. Futebol
0: de vários. É. coisa, tio. Que tira, legal. Né? Que, tu viu meus quadros? A gente chegou a me pegar eu, essas, essas bolas aqui, é, não?
1: É, eu joguei alguns campeonatos. Essas ligas do Parcão, joguei também. Essas coisas é, tudo, Tu é, era zagueiro? Jogava de zagueiro. Um zagueiro é, canhoto. É. Não. Estilo Uruguai. Um Uma rebatedor. Reta, pô, rebatedor, porrada. Entendi, nego, é um nego. a tira. E, é. e tira da, é de longe é.
0: aqui. E como é que tu, porque assim, o que a gente tem visto ultimamente são treinadores é, ou estrangeiros, tá, agora é moda, né, moda tá, né? Os últimos cinco anos, vamos dizer assim. Mas anteriormente eram, eram ex-jogadores, tinham poucos, vamos dizer, estudiosos, assim, que me veio na cabeça rápido assim, que não jogou, por exemplo, Parreira, parreira não jogou. Isso, é verdade. Né? É, é. Mas a maioria, pô, é um cara que era da bola, né? Jogou outro, não chegou a ser profissional, jogou, né? Amadoramente falando. Isso. Mas foi estudar. É difícil, é mais difícil para um, um cara que tá com 40 anos, um pouco é. menos. É conseguir apenas ser estudioso da bola e, e, e chegar onde tu tá chegando e tá indo bem pra caramba?
1: É, o caminho é o caminho é um pouco diferente, né? Porque normalmente o treinador que vem, o acadêmico, né? Ele hum. inicia lá na categoria de base, como eu iniciei nas primeiras categorias, treinando sub-8, sub-9, e tu vai e tem que crescer é é, né? é, <risos> e tu vai crescendo dentro da, dentro da carreira, vivenciando, né? Eu tive a minha formação como treinador nos primeiros cinco anos no internacional. Uhum. E aí eu pude trabalhar nas categorias menores e logo depois, na sequência, fui, fui trabalhar como auxiliar, né? Trabalhei com o Lisca, que teve aqui agora recentemente, o Osmar Lóz, porra, aprendi muito com o Osmar, trabalhei muitos anos com o Osmar, e depois com o Anderson Moreira. Então eu tive esse momento ali como auxiliar uhum. para ir buscando experiências. Então a gente que é acadêmico, a gente, além de buscar, obviamente, dentro da, dos estudos, da faculdade, da formação, precisa muito ter essa vivência de vestiário com outros treinadores, né? E a minha formação eu fiz muito isso, sabe?
0: Para te conseguir experiência então tem que ser ba baseado em um convívio. Um convívio. Não na na, é. na, na, na pra mas a prática como treinador desde o início o a rapaziada da bola não teve, eles eram jogadores. Né? e hoje são treinadores, então tu
1: é treinador desde de quantos anos? Eu comecei cara? em 2005, né? a primeiro a primeira categoria que eu peguei nas, na categoria de base ali do Internacional, nas escolinhas tudo mais, então eu venho desde 2005 construindo né em alguns momentos como treinador, depois verei um auxiliar de novo, tre... pude trabalhar com outros grandes treinadores como auxiliar, então essa formação do treinador acadêmico, ela passa muito por esses estágios, né? Além uhum. de, obviamente, ter a formação do treinador no curso de treinadores, acho que essa troca de experiências ela é muito importante, que vai vivenciando o vestiário, né? A
0: faculdade de educação física que se faz. Eu
1: formei educação física, mas eu fiz o curso da AFA, né? Da Federação Argentina de Treinadores, eu sou licença pro da AFA.
0: Uhum. Então, que é porque... a que libera mundo, né?
1: Exatamente, que é o que me dá a credencial para trabalhar em qualquer liga do futebol mundial, hein?
0: Hum, é, porque a da Argentina já está habilitada para o mundo e é a do Brasil ainda não, amigo, Não,
1: né? exatamente. Então, é, é, um curso, eu... é um curso que demora quatro anos e meio, né? Ele é um curso demorado. Tu te mudou, vai lá? É, não. consegue fazer online. Ah, consegue ó, né? fazer online e as provas tu consegue terminar elas na Argentina. Vai a Buenos Aires. Como eu peguei uma época de Covid, muitas provas também tiveram que ser online, né? Na minha uhum. formação ali, não consegui fazer todas como eu gostaria em Buenos Aires.
0: Mas, foi uma, mas é um bom curso. É um bom
1: curso. É um curso e tu usar os daqui? Eu fiz a licença A da CBF. Uhum. Também para conhecer, para valorizar o nosso curso, para poder oportunizar para mim mesmo assim, de vivenciar a CBF né, como, uhum. como uh, formadora de treinadores. E foi uma experiência também gratificante, né, porque eu pude uh, botar assim o que, que o, como está sendo formado o treinador no Brasil e como é formado o treinador na Argentina. Então, para mim, também isso foi bem interessante para eu poder vivenciar duas formações bem e diferentes. E que tipo
0: de paralelo tu faz rapidamente, assim, que tu vê de diferença uh, gritante, assim? Gritante... Que, que
1: chamou a atenção. Gritante que uh, a, period, a, a Federação Argentina tem uma periodização de treinamento definida, que é a periodização tática. Então, tu faz um curso para ser treinador na Argentina, são quatro anos que eles estão falando em periodização tática, que é a mesma periodização que os treinadores portugueses usam. Uhum. Então, o que que a Argentina fez? A gente, eu, eu entendi. A gente não tem a nossa periodização de treinamento bem definida. Então, vamos pegar a periodização tática portuguesa, vamos colocar no, no, no processo, vamos formar os nossos treinadores assim. Ponto. No Brasil, aqui a CBF tenta passar um pouquinho de diversos tipos de periodização de treinamento. O treinador consegue aqui no Brasil receber algumas informações e depois tem que se especializar, aprofundar um pouco mais. Outro ponto que eu acho que é diferencial é os professores da AFA, eles são professores com muitos anos de experiência e eles vão com com, com frequência desenvolvendo seus treinadores uh, com, com uma capacidade de, de, de deixar eles preparados para trabalhar no campo, né, uh, de uma forma acadêmica, né, diferente do Brasil. O Brasil acontece o quê? Pô, vamos falar de organização ofensiva. Aí chama o Lisca para dar um treino, uma aula, chama o Diniz, chama outro treinador. O treinador argentino, ele é o mesmo, o professor argentino é o mesmo que deu aula para o Sampaoli, deu aula para mim, vai dar aula para um próximo treinador. Então eles mantêm esses professores. Não,
0: são famosos,
1: são com, teóricos. São teóricos, exatamente. Então essa formação, ela ela é especializada para desenvolver o treinador. Né? Eu e, percebo e... assim isso como, como uma vantagem, sabe? Eu
0: ouvindo isso, eu gostaria de um mix, porque ao mesmo tempo que eu, que eu acho legal a ideia, mas quem sou eu também, né? Mas, porque eu acho legal, ao menos quando eu era da faculdade de comunicação, é, quando eu tinha algum professor que tinha um case, uhum. que era do mercado. Então eu acho legal, me parece, aí eu, quando, pô, eu vou ter uma aula com um cara que, sei lá, Paulo Autor, campeão mundial, Sim. pra não ficar grenalizando aqui. Ah, porra, eu tô tendo aula com um cara que chegou lá em cima. Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro, Vanderlei, para sempre fugido da granalização. Sim. Então, eu, eu querer ter uma teoria com quem me provou na prática. Claro.
1: Não, a, a Federação Argentina ela tem isso mais como palestras, né? Mas, assim, ah. por exemplo, a, você vai ter uma aula sobre organização ofensiva. Se você tiver uma aula sobre organização ofensiva com o professor Diniz, é diferente do Mano, é diferente do Renato, é diferente. Cada um tem uma forma de pensar o jogo, né? Sem dúvida. Então, assim. É isso aí. A... A Federação Argentina, ela, ela cria um modelo, ela te passa um conteúdo e esporadicamente vem treinadores que têm um pouco mais de know-how, mais experiência e acrescentam um pouco nisso. Então, essa é uma diferença ah, maior, é Tem um mix assim, mesmo um... que é, é, que é mas, legal. Mas é, é 80%, 90% focado nos professores que desenvolvem os treinadores, né? E
0: tu sentiu um acréscimo muito grande no muito, teu trabalho, do dia muito dia? Muito grande,
1: né? muito grande, muito grande porque, assim... é eu sempre gostei de periodização tática. Então, assim, uma coisa é você estudar a periodização tática de um professor português. A tá,
0: periodização tática para nós mastigar, que seria exatamente no, no... É
1: uma periodização de treinamento, é tu montar a tua semana de treinamento, uhum. né? É período, você... Periodização é um período, de período. Exatamente, é uma semana de treinamento onde você vai iniciar a semana se preparando para o jogo e essa semana cada sessão de treinamento ela tem um objetivo além de ser físico um objetivo tático né tu vai uhum. colocando princípios sobre princípios dentro da tua periodização e fisicamente ela ela também desenvolve a tua equipe para a gente chama de monotonia para o treinamento não ter sempre o sempre o mesmo objetivo físico é né? uhum. por exemplo tu teve teve jogando ali no São José uhum. se tu fizer coletivo 11 contra 11, a semana inteira não. tu não tu não cara consegue irrita, é tu cara se irrita a, as, as demandas físicas são diferentes, uhum. tu não prepara o jogador para algumas ações fisicamente... Mas às é vezes não...
0: repetir a treino ficar meio de cara, agora estou
1: é. falando agora, primeira vez.
0: <risos> Porque às vezes fica rodando umas coisas, eu falo, pô, isso eu já fiz ontem, tia, eu não quero é. fazer de novo. Tá, mas é só eu, pode ser que eu tenha outros que, cara, esse exercício é bom de fazer, eu gosto, me sinto bem, parar. então também vai de jogador. Também mesmo. vai de
1: jogador, mas aí você tem assim, você tem a formação do treinador dentro da periodização tática... Obviamente que ela é portuguesa, mas eu percebi muito, assim, tendo aquele, aquela pitada argentina, né? Sabe? Eles ajustam alguns detalhes dentro do treinamento para exatamente você trazer um pouco da cultura do futebol argentino né? para dentro do, do, Não, isso do, do, é do dia a dia. Muito legal.
0: O meu, e vem cá, tu, tu, tu sente quando o... o né? Uma pergunta genérica, mas também focada no teu trabalho. Quando tu estourou a base, tá na hora de ser um cara
1: profissional? Sim. Aconteceu comigo sabe aonde? No Fluminense, no Sub-20 do Fluminense. Eu fui trabalhar no Sub-20 do Fluminense e aí, naquele momento, eu tive ali um, um, uma primeira conversa né, com o pessoal assim do Pelotas. Eu tava lá no Fluminense e depois Rafael Farias, era o executivo, me ligou e eu saí do Sub-20 Fluminense e fui trabalhar no Pelotas, no profissional, é profissional. Porque eu tava com um desejo muito grande de viver o futebol profissional. Porque eu tive tive a, a, a passagem uh, já com no Esporte Recife como auxiliar com o Falcão, no próprio São José também, né, tive, hum. uma, tive uma oportunidade de treinar o profissional. E aí, você vai para base, volta para profissional. Vai para base, volta para o profissional. É porque as tuas eu...
0: bases nessa época já eram um sub-23, né? Isso, não sub era uma base. Isso, não. Aí
1: já era base perto do profissional. É, né? Era time, sempre então... times muito próximos. Exatamente.
0: O teu trabalho mais famoso dá para dizer assim, que é o do Grêmio, que é o da transição, que muita gente. E aqui foi falado pelo Jean-Pierre há pouco tempo, é... Puta, ele te rasgou elogios. Eu imagino que tenha chego em ti essa entrevista. Sim, eu vi,
1: eu vi a entrevista.
0: É, é. E, e que foi contigo que ele entendeu ali a posição dele, a maneira com que, que ele tinha que jogar e tal. Enfim, aquela entrevista até deu muito pano para manga, porque ele se posicionou, como há muito tempo ele não, não se foi. posicionava, ou nunca tinha se posicionado. Mas o teu principal trabalho até então, agora, se Deus quiser, ir tu sobe e o José vai ser o principal, é, é o sub, a transição do Grêmio transição. E, e ali aquele profissional que tu chegou a pegar alguns jogos de 21, Isso, né?
1: Exatamente.
0: É ali que tu entende que, que foi a tua maior experiência como profissional ou tu ainda... O, o, o esporte foi, foi importante? É, Mano,
1: eu né? acho que no Grêmio, né? O Grêmio, pelo período todo, foi um pouco mais de quatro anos e trabalhando muito próximo do Renato, né? Muito próximo e tive a oportunidade ali de trabalhar com muitos atletas e colaborar na formação deles. O GPR foi um... E aquele momento que a gente começou a trabalhar junto até um pós-campeonato gaúcho, onde o Grêmio acabou oscilando ali naquele início de campeonato. Ah, é oscilando algumas... porque tu é um profissional da é. foi mal demais no né, início, né? <risos> quase caí, lembra? É. Antecipa as coisas. Exato, antecipa tudo. E ali é aquele momento que eu começo a trabalhar com formação no Grêmio, né? Mas é um processo final de formação. Então ali é um ponto muito importante, porque... A gente estabeleceu junto com o André Zanota, porque quem, quem, contra... quem me contrata é o André Zanota e o Renato, né? Uhum. Eu sou muito grato por eles, porque eles foram os, os, as duas pessoas que colocaram o meu nome ali no Clube Fortalecer. Tu tá bom, eu estava no Pelotas, do no Pelotas Nacional. A gente tinha montado a equipe para jogar a divisão de acesso. Uhum. E aí, uma semana, dez dias antes de começar o acesso, ali a gente, um pouco antes do acesso, a gente... É por isso que o Pelotinho não sofre, E aí né? subiu naquele ano. Ah, Paulo subiu. Porto, treinador. Paulo Porto, treinador. Paulo subiu Paulo... e aí caiu de novo em 21. É, a gente montou a equipe, fizemos a pré-temporada, e aí eu, eu vou pro Grêmio, Paulo Porto assume o Pelotas, o Pelota sobe. faz uma campanha fantástica. Faz um que grande bom. trabalho. O Pelota tem que subir de novo. É, de novo. Baita, baita de um clube, né? Então, aí naquele período no Grêmio, que eu começo a trabalhar com todos esses atletas, né? Aí tem o Jean, tem o Matheuzinho, tem o PP, E a gente começa a colocar o que que a gente fez de muito diferente no Grêmio. Que o Zanota deu muita autonomia pra gente fazer. A gente montou a equipe de transição trabalhando espelhado ao profissional. Isso não tinha acontecido ainda. O que, que a gente fazia? Além de trabalhar o mesmo modelo de jogo do Renato, eu podia, em alguns treinamentos, olhar o que, que o Renato estava fazendo de treinamento e tentava também reproduzir os treinamentos do Renato no meu treino. Porque quando um GPR, um PP, um Mateuzinho saíram da transição para subir para o pro profissional, eles além de estarem jogando no mesmo modelo, recebendo orientações parecidas, taticamente, que o Renato pedia, os treinamentos que o Renato aplicava também eu estava aplicando. Então o jogador chegava muito mais adaptado ao profissional. E isso deu... Frutos, assim, notórios. 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 Absurdos. Absurdos. O Grêmio começou a, a promover os atletas <coughs> e os atletas com mais velocidade estavam adaptados ao, ao, ao time de semana.
0: Vamos rapidamente só relembrar. Então, tu é contratado em que ano?
1: 2018. 2018.
0: início de 2018. início de 18. O Grêmio ainda estava com um super time. Ganha a Recopa ainda no Exato. início de 18, né? Mas ainda não tinha apresentado alternativas para aquele time que ganhou 16, 17 e 18. Uhum. Até, até tem algumas contratações que já falei aqui. Com, puta, entrevistei tanta gente já, já falei. Que foram erros muito grandes, né? Falei ainda para o Renato fora do ar depois. Mas enfim. Aí as alternativas poderiam estar na base, como algumas vezes tiveram. O Matheus, acho que é a principal, e o PP. O PP. Né? São os dois. Depois posteriormente tu trabalhou então com o Juan, com o Rodrigues, Juan, com o com...
1: Rodrigues, né? O próprio Darlanzinho, né? A gente, a gente teve ali alguns Wanderson. atletas. O Anderson, o Anderson foi nosso jogador também ali. Teve alguns atletas que foram vendidos direto da transição para fora, como o TT, o Diego Rosa. Verdade. Os jogadores foram diretos vendidos, os goleiros todos passaram pela transição ali com o período que eu estava. Então foi muitos atletas. O Ferreirinha é um case que é muito curioso, né? O Ferreirinha tava para ir embora pro São José, de graça. Final de contrato. Que ano era esse? Isso era 2019. No início de 2019, o contrato dele estava acabando. E aí a direção não estava pretendendo usar o Ferreira no profissional. Uhum. E eu nunca me esqueço: a gente chegou num, num trem em Eldorado. Eu chamei o Ferreira para conversar antes de ele entrar no campo. Eu falei: Ó oh, Ferreira, a direção está querendo né, te emprestar para o São José. Aí vai te emprestar e tu vai finalizar o contrato lá e vai seguir a tua vida. Vou te dar a minha opinião. Eu acho que nós temos muita coisa para evoluir contigo. Tu teve, porque ele foi emprestado, rodou. Ele, 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 jogou, ele jogou no. Ele é, ele foi. A Moré não jogou, foi para o São Luís de, Ju, de Juiz, jogou. Foi para um outro clube pequeno, jogou. E eu falei: Ferreira, tu tem muito drible. tem tem que trabalhar a finalização. Tu tem mu muitas questões para evoluir. Eu vou te dar o meu conselho como treinador. Vamos apostar mais seis meses aqui no Grêmio comigo, trabalhando. Nós vamos tentar melhorar algumas questões em ti, se não der certo, segue tua vida, não é hora de tu ir São José agora. E ele uhum. comprou a ideia junto trabalhou, 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 e aí no um Brasileiro de aspirantes ele explodiu com a gente. É, ele jogou muito Jogou bem. muito, foi o art... nosso artilheiro, a gente chegou na final e depois daquilo ele subiu pro profissional, renovou, e aconteceu tudo o que aconteceu é, ele, ele. tá ele. no...
0: Ele, ele, ele ainda tem coisas a evoluir, tem. mas é notório, é, 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 assim, é cristalino que ele tem bola no corpo, que ele sabe jogar, é, é muito, e ele, ele tem muitos recursos é, mesmo que é o padrão
1: é que um que é um é dele é muito é, bom. Muito bom. É, muito bom, inclusive Ferreira, por exemplo, é. nesse ano eu já tive duas ligações de clube de C&A, de pessoas que, tra que trabalharam comigo, querendo saber como é que o Ferreira era no dia a dia, porque sabe que eu trabalhei com o jogador, uhum. porque queriam levar o Ferreira, né? E aí queriam contratar, fazer algum negócio com o Grêmio, então assim, sempre alguns clubes ligam para pegar informação claro, dos é atletas, né, que é normal. Então é um atleta assim que a transição foi muito importante, assim como o próprio Bittello, né. Pegasse é um... também, né. Peguei não? também, é um menino que o já Bitello tinha é um estourado o ano de 2020, né, né? daí vai para a transição, fica mais um pouco trabalhando. É, 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 se não tem o projeto de aspirantes, muitos jogadores teriam ido embora do clube. É muito importante para Mas esse
0: projeto, especificamente no Grêmio hoje, é, não tem mais a transição.
1: Não, não tem mais a transição.
0: Mas também a, 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 existe, acho que o contraponto disso, né? Da mesa. E tu pode até me, me, me ajudar. É, muita gente diz assim, cara, isso aí é, é encosto do cara que não deu, né? Não explodiu no profissional, fica na transição e o Grêmio fica pagando, pagando, pagando. Tu falou especificamente do Grêmio, vai ficar pagando, uhum. pagando, pagando, pagando. Porra, dá é, 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 é uma. uma não uma uma folha alta ali de transição. Sim. Para tu garimpar poucos. Tu já deu um exemplo aqui. Um foi garipado que é o Bitelo. De repente, só o Bitelo já vai, vai pagar o todo Ferreira, o preço. Ferreira, né?
1: Se o Ferreira não tivesse o time de aspirantes, ele teria ido embora do clube, né? Eu acredito assim eu acredito que o, que, que o time de aspirantes, em alguns momentos, ele vai ter esse custo. Mas ele bem bem desenvolvido e, e bem organizado, ele gera, gera frutos para o clube. Né? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, bem, hum. bem claro. A gente contratou o Rodrigues, o zagueiro, para o time de aspirantes. Uhum. Ah, o Rodrigues foi contratado lá para um valor em torno de 800 mil, um milhão. Do ABC, um, né? É, se não me um, um ano e meio depois, ele já tinha proposta de três vezes esse valor. Tu consegue fazer dinheiro também. Porque a camisa do Grêmio é muito forte, a camisa de um time desse é muito forte. Então, muitos jogadores que têm o um potencial daqui a pouco para performar, talvez não no Grêmio, mas para performar em outros clubes. Uh, ele pode vir para um projeto B, uhum. se desenvolver e depois se negociar. Então assim, tu consegue até com, com muita estratégia fazer o projeto se pagar. Por é exemplo, hoje
0: hoje e, o, o creme para a copinha
1: está sendo jogada pelo sub-20.
0: Que vocês estão jogando, o Sony já está jogando e, e claro, o Sony já está 100% focado na C, mas Isso. a copinha está rolando tá lá rolando. e tal. E aí, o Grêmio tem jogado. E aí, pô, esses dias, estava o Mila jogando, o Kaique jogando, Kaique. que até hoje foi, foi titular já, o Deja né, jogou no um profissional.
1: É, isso, isso aí é um sub-20 é Sub reforçado, é. como se fosse uma transição. Exatamente, como se fosse uma transição. É, assim, é, é o sub-20 que joga as competições sub-20. Uh, utilizando alguns atletas acima da idade, que é o que está acontecendo no campeonato, no campeonato da Copa da Federação Gaúcha. O grande problema que eu vejo do futebol do Sub-23 é o calendário. Não o cal tem? Não tem. Eu tive... Eu que,
0: eu, eu uma, mas o Sub-23 é. é profissional,
1: né? É profissional, mas quer ver uma coisa? A gente teve a gente teve A, a da CBF que a gente estava falando uhum. e um dos professores que deu uma palestra para nós foi o Abel Ferreira o Abel Ferreira trabalhou. Não é. Bom, hein? é e o Abel Pereira começou como treinador em time sub-23, em Portugal. E eu fiquei curioso, né? E também tá um pouco, né? Também, fiz uma pergunta para ele, Abel. Uh, qual é a, a importância que tu vê do calendário sub-23 em Portugal dos times sub-23? Porque lá tem, todos têm um time sub-23. Uh, o que que tu acha de importante no time sub-23? Porque aqui no Brasil o calendário não é um calendário atrativo. Uh, isso são poucos times que investem. Hein? Sabe qual foi a resposta, Abel? O Abel falou assim, Tiago, uh, a federação portuguesa mudou a história do nosso futebol quando organizou os times B. Porque hoje a formação de atletas em Portugal, ela ganhou mais três anos, mais quatro anos. Porque o que acontece? O que, que tu faz com um atleta, por exemplo, o Bitello, o Ferreira, quando história idade? E lá em Portugal aconteceu isso, o um jogador de história a idade no Porto, no Sub-20 ele vai ser emprestado para o time da terceira divisão, que daqui a pouco não tem o mesmo poder de desenvolvimento dos atletas, não tem a estrutura, Nossa, não tem nada. Não. Então, assim, muitos jogadores precisam de trabalho, né? precisam continuar sendo desenvolvido. Não é todo mundo que chega com 18, 19 anos e está pronto para jogar no Porto, no Benfica. Ele falou isso. Uhum. Então, a gente precisa ter uh, o Sub-23 para dar suporte para a formação dos atletas. E em Portugal, mudou muito quando a federação organizou os times B
0: aqui a gente vai até o brasileiro sub-20 né? exato
1: depois ou tu empresta o jogador para jogar em clubes menores ou o cara tem que estar tá pronto para jogar no, no time principal só que quanto mais alto nível tu tiver jogando né, o Flamengo tem investimento alto, Palmeiras tem investimento alto, esses jogadores não vão chegar prontos para jogar, não é todo mundo que chega pronto para ser o camisa 9 do Flamengo, né? tem, pô, tem o Gabigol, tem o Pedro Imagina se tu tem um jogador fera na, na, na sub-20 do Flamengo jogando com a camisa 9. Ele vai ter que rodar fora do sul do, do Flamengo. Então, mas quanto mais tempo tu tem esse jogador dentro do teu clube, tu formar ele, tu desenvolver ele, né, tu consegue deixar daqui a pouco ele mais próximo de estar jogando na equipe principal. É, mas, claro, gera custo, né? Tudo é investimento. É,
0: tudo é investimento, exatamente. É, é que tu, quando tu pega um, um bitelo que pode ser que seja vendido por um valor muito alto. É... Tu vê que deu certo e isso retornou é. e se pagou. Isso. Né? Mas o clube nem sempre quer que esse valor seja pago para a transição, ele quer para outro tipo de investimento. Às vezes um outro jogador, ou sei lá, é. pagar dívida, que, né? todo o time quer pagar. É, é, sobre o, a, o próprio, a própria transição ali que tu falou, é, eu, eu tava pensando assim, é, passaram na tua mão é, muitos. muitos muitos nomes né, que a gente estava falando aqui é, eu queria que tu que tu explicasse um pouco mais eu complementasse o que o GPR trouxe o que, que foi feito com o GPR e o, e, e o que que tu poderia complementar se é aquela entrevista até onde tu pode ir é, de, de, de ele ter dito aquelas coisas que, que ficaram um pouco é, é, assim ao menos só ouvimos mais o lado dele queria ouvir um pouco também de uma meia culpa sabe dele eu acho que o que tu assistiu próximo vamos dizer assim
1: Bom, o que o que a gente fez com o G? quando o G desce do profissional naquele gauchão ele ele teve uma formação antes daquilo né ele teve uma formação durante muito tempo jogando uh, vindo mais de trás com a bola né quase como um volante uhum. né porque ele ele é de uma geração onde tinha o Lincoln 98 que era o meia né ele Sim. era ele era um dos meias mas ele acabava jogando um pouco mais atrás e o G tem muito poder de finalização, só que o Gio era um cara que não entrava na área para fazer gol. E a gente começou a criar alguns treinamentos com ele no, no time de, de transição, onde eu estimulava ele a pisar dentro da área. Então, assim, a gente criava alguns exercícios com ele que ele, dentro de 15 minutos de treinamento, ele tinha que chutar X vezes no gol ou tinha que pisar tantas vezes na área. E eu ficava cobrando ele cobrando ele, para ele estar pisando na área e se aproximando. Uhum. Então, assim, você vai criando estratégias para estimular o jogador a tomar decisões onde, taticamente, se aproxime uh, de regiões do campo que ele vai ser decisivo. Então, a gente fez isso com o Jean, e depois de um tempo, eu criei uma estatística com ele, dentro do Campeonato Gaúcho Sub-20, que a gente fez um Gauchão Sub-20 a reta final, Onde ele foi um dos artilheiros do time, que ele comenta, né? Ele comentou aqui. Ele comentou. Uhum. E, e a gente criou uma esta, uma, uma estatística para ele e mostrou que ele tinha um percentual, quando ele entrava no terço final do campo, ele tinha um percentual de assistência para gol e de finalização muito alto. Então eu mostrei para ele, pô, tu tem que estar no terço final. Não adianta tu ficar no meio do campo, na intermediária defensiva, que tu tá a 50, 60 metros do gol. Então quando tu teve nesse terço final... O teu número foi lá para cima. E ele começou a entender, e começou a pegar gosto. Tanto que ele quando ele sobe pro, 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 pro profissional pra trabalhar com o Renato, ele tá num momento, assim, de confiança, de jogo, que ele chamou a atenção do Brasil inteiro. Né? Mas o Jean tem uma coisa, uh, e aí não é questão de, de ser culpa dele. Ele até fala isso na entrevista. O Jean é um cara muito inteligente, e ele se posiciona. Uhum. Ele, se, ele é muito inteligente, ele se posiciona em todos os momentos. Eu, como treinador... Quando eu criava um exercício para ele, com alguma regra para querer estimular ele, ele tá, mas por que isso? Por que você está fazendo isso? Por causa entender eu queria entender. Tem muito jogador que tu, ah, A regra é essa, é essa, é essa. Os caras entram em campo, saem correndo e querem jogar. Ele quer entender. E às vezes ele começava a querer questionar. Então, assim, eu como... Eu, eu tenho, eu tenho essa, essa questão de professor, um cara mais acadêmico, eu acho isso muito tranquilo. Mas será que daqui a pouco outros profissionais não iam pensar assim, Pô, será que o cara está me desafiando, está questionando o meu Entendi. trabalho? Porque tem um treinador que daqui a pouco, por que, que ele está perguntando isso? Será que ele está duvidando do que eu estou falando? Uhum. Então, eu sempre interpretei questões do Jean uh, muito de, de uma forma assim, muito tranquila, que daqui a pouco outros profissionais... Poderiam interpretar até, e, e eu não estou nem falando do Renato, tô falando até de questões do dia a dia, assim, com a preparação física, daqui a pouco a fisiologia. Porque por ele ser um cara inteligente, ele questiona as coisas, né? Então ele é um jogador que daqui a pouco vai perguntar, pô, mas por que, que eu tenho que fazer esse treino na academia? Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que fazer aquilo? Talvez questionar demais também, uh, pô, cara chato, questiona. Sim. Mas é um perfil do, do atleta, né? Então eu acho que talvez a única questão que eu, que eu coloco assim é por ele ser um cara inteligente entender. É ele entender, se é um questionador. É, e ele é e ele, ele sempre se foi. Muito isso. Ele, e, e, e ele além dele ser um questionador, como eu falei, ele é um cara que sempre está sempre está muito atento a a tudo que está acontecendo. Ele tem uma percepção grande para as coisas. Às vezes a gente estava num treinamento. E aí, o jogador cometia um erro na, dentro do treinamento na questão da regra. Ele era o primeiro, a ah, não, perdeu a bola aqui porque já errou. Enquanto alguns não estavam não ainda se dando conta, ele já estava ele já questionando e cobrando e corrigindo. Então, por ele ser um cara muito inteligente, ser um cara que, que entende bastante né, uh, do, do jogo, em alguns momentos ele acabava questionando bastante sim. Acho que isso daqui a pouco realmente pode ser um complicado. Ele, ele,
0: ele, é, ele teve essa, essa entre aspas, dificuldade no profissional, e e aí tu também sobe, e tu também é diferente dos estilos que estavam sendo feitos, né? Tu sobe o pro profissional, digo, porque tu
1: tem oportunidade em 21, tu trabalhou daí com o Felipão, Isso, eu tive, o que acontece o Thiago, é quando 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 o, quando, é, quando o Renato sai, uh, eu subi para fazer os jogos do Gauchão e jogo da Sul-Americana. Naquele momento, antes da contratação do Thiago Nunes, Alguns treinadores, alguns jogadores do elenco foram pedir. conversar, pedir para eu fi ficar. ficar. Só que o Thiago Nunes já estava contratado. E aí passaram para os atletas que já tinham fechado com o Thiago Nunes e tudo mais. E naquele momento eu ia até ficar como auxiliar da casa, mas por uma opção do Thiago Nunes ele preferiu que eu não ficasse e eu retornei para a equipe de transição. Então eu fiquei naquele período da equipe de transição mais alguns meses. ali. Depois, quando o Thiago Nunes sai no início do Campeonato Brasileiro, que não foi bom, os jogadores, eles, o Rafinha, Jeromel, Kahneman, naquele mesmo segundo se reuniram com o presidente. E aí pô, a gente gostaria que o Thiago ficasse, desse uma oportunidade. E naquele momento uh, se comentou fortemente dentro do, dos bastidores do, do Grêmio que eu teria uma sequência, que era o jogo uh, foi o jogo do Palmeiras lá. E aí, naquele momento, eu acho que a direção optou em trazer o Filipão, mesmo com os jogadores pedindo para eu ficar como treinador, porque o Grêmio vinha num, num momento muito delicado dentro do campeonato. Uhum. Então, era, era um momento que a direção. Um Isso, exato. Aí trouxe o Filipão, que, pô, multicampeão, além de toda a experiência dele né, como campeão é um grande gestor, né? Então, naquele momento ali... Em eu... termos
0: de porcentagem, ele foi melhor, é, o melhor.
1: É. E o meu ah. sentimento é se ele não sai, o Grêmio não tinha caído. Era ah, é o ah. meu sentimento. Internamente, o meu sentimento é isso. Acho que o Grêmio deveria ter mantido o Filipão até o final, acho que era o, o treinador que poderia salvar o Grêmio naquele momento ali. Exato. Tinha dois, era o Renatos é, e, o, Renato e, e o, o Filipão. Eram os dois treinadores que eu vejo assim. Até o, é. o Grêmio tem uma vitória até bem interessante, que é a do Flamengo,
0: que é o Filipão, né? É. Que é 1 a zero o gol do Borra, eu acho. É.
1: E, o, Fuguesa. Fuguesa. É, e o Filipão foi pô, um paizão, me abraçou. Aí o Filipão, sim, diferente o que aconteceu com o Thiago, o Filipão falou assim, não, eu quero você no meu lado aqui, cara, não vai sair daqui. Já me levou para os jogos no banco de reserva com é ele. Pai. Queria que eu ficasse junto, porque eu conhecia bastante os meninos, né? Então eu tive aquele momento ali que eu percebo que se o Grêmio não estivesse numa situação tão complicada na tabela... Eu poderia ter tido a sequência né daqui a pouco para treinar o Grêmio. Sido de ter o sido treinador. O treinador. Né? Poderia. Eu lembro de ti quanto Fortaleza, eu acho. E aí depois, o que acontece? Quando o Filipão sai no jogo do Santos, uh, eu vou fazer o jogo do Fortaleza fora. Isso. Só que naquele jogo ali, eu já estava já definido que o Mancini ia vir. Né? Não teve nem, nem, nem um momento assim, se conversou em dar uma sequência para mim, porque estava pior ainda. Né? A, direção, a, a direção naquele momento do jogo antes do Filipão achou que era um momento conturbado aí depois ali naquele era naquele terceiro desespero. momento era o desespero aí era o desespero. aí 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 fizeram já fizeram uma conversa comigo já na ida para para esse jogo de Fortaleza, ah, o Mancini vai chegar depois do jogo tu vai estar junto com ele para ajudar ele nessa transição tudo bem já estava definindo tudo
0: mas aí, aí tu teve voz de comando em termos de time de se colocar ou não? Sim, total, tu pode
1: escolher. Total, pode escolher, total. Liberdade para a gente tomar as melhores decisões hum. ali, né? E, e acho que isso foi muito legal porque o, o vice-presidente na época era o Dr. Herman, sempre hum. muito um cara finíssimo, assim, né? Fino trato, sempre muito, muito acessível junto com o executivo. O Marcelo Oliveira também do meu lado. Ah, o Marcelo estava. É, e aí, aquele momento ali, enquanto a gente estava ali com, a, com, essa, com essa equipe. Sempre me deram muito apoio ali, foi muito, muito Você legal. Sabe que
0: eu ouvi, assim, quase todo mundo que caiu com o Grêmio? Acho que só faltava tu juro, eu ouvi, assim. É. O Denis, ouvi o presidente, ouviu o Marcelo, uhum. ouvi jogadores, assim, Rafinha, Michael. Tinha, o Michael, putz, Até a entrevista que ele me deu no Rio lá, quando é. eu fui, putz, ele, assim, escancarou muitas é. coisas que, claro, depois vieram à tona, assim. Até onde o Thiago pode ir em termos de opinião em relação a isso? De queda, tá? Até onde tu pode ir, não quero prejudicar o teu trabalho, até porque tu é um cara que certamente vai voltar a treinar o Grêmio, né? Pela tua capacidade e da forma com que tu sai, tu sai com as portas abertas, né? Até depois quero Sim. entender a tua saída. O que tu pode falar sobre o, a queda em si, né? O que, que, tu, que tu viu, até onde tu pode ir nisso?
1: Bom, acho que a queda, a queda do Campeonato Brasileiro naquele ano é como o próprio Guardiola fala, né? Num pontos corridos, as primeiras oito rodadas ali definem o que, que tu vai fazer no campeonato, pelo que, que tu vai brigar. Então uhum. o Grêmio começa muito mal, vai brigar pelo rebaixamento. A é. teoria do Guardiola, a forma que ele pensa pontos corridos, isso aconteceu. Eu vi o
0: Thiago Nunes aqui também, e ele, e ele faz isso aí porque coloca muita culpa no Covid, que perdeu muito jogador no início. Acho que faz dois pontos daí, né? Uhum. Nos isso, nos muito,
1: nos foi, foi muito abaixo. Então ali eu acho que naquele momento, como foi, foi muito abaixo, eu acredito que o Grêmio iniciou um campeonato... Uh, brigando pelo rebaixamento uhum. e eu percebo assim que um, um divisor de águas na minha opinião é realmente a troca do Filipão porque eu, eu percebia naquele momento ali e eu, e foi o momento que eu tive mais dentro do processo uhum. eu percebia o Grêmio jogando um, o jogo que precisava naquele momento o Grêmio precisava fazer um jogo mais vertical, mais pelo resultado, e o Filipão criando estratégias jogo a jogo, sabe? A maneira que o Filipão montava cada estratégia de um jogo me chamava muito a atenção, porque ele estava sempre indo para o próximo jogo como se fosse uma final. Né, muito focado nas estratégias do adversário. Eu acho que a, o, o ponto decisivo ali, na minha opinião, quem estava dentro foi ter tirado o Filipão. E não é nem pelo Mancini, não é treinador nenhum. Não tinha treinador que conseguisse chegar ali, na minha opinião, naquele momento dar mais do que o Filipão já, tinha, já vinha dando. sabe?
0: Sim, porque ali era quase que um... Não, um choque ali é. quando entra o Filipão. Quando sai o Filipão, cara, é difícil dar mais um estímulo. É, é e o Grêmio ainda brigou até a última brigou, rodada.
1: Brigou, brigou, porque o Mancini é um cara experiente. Ele foi que ele conseguiu também, né? Ele passou por esses momentos outras vezes na carreira dele, junto com a comissão dele. Então, assim, ele ainda conseguiu e levando e brigando Pô, e eram jogos até que o Grêmio
0: jogou direitinho, é, sim. Que foi
1: difícil. Mas assim, eu acho que o momento ali pedia uma, uma sequência do Filipão, né? Eu acho que aquele momento ali, e aí trocou os vice presidentes também, é, sabe? É e querendo ou, o Herman tinha uma relação muito boa com os atletas, né? Era um cara bem quisto dentro do ambiente, daí troca, daí veio o Denis, que era um perfil totalmente diferente, Mas... o, o oposto do Herman um perfil assim até das entrevistas né a gente percebia uh, que deixava o ambiente um pouquinho mais conturbado em alguns momentos então acabou mudando esse bastidor do vestiário que muda o perfil muito muito gritante né não só de treinadores mas também ali de vice-presidente isso eu acho que acabou não ajudando naquele momento foi determinante e para ti como
0: profissional que que te acrescentou de vida essa experiência é, que tu, que tu tem... A tua carreira é muito, muito pequena ainda. Né? Puta, um treinador vai até 70 Uá, anos. Exato, tem mais de 30 para trabalhar. Mais de 30, é isso aí. <risos> então, o que que isso de positivo e negativo foi, foi para ti?
1: Olha, positivo uh, foi a oportunidade ali de trabalhar com o Filipão nesse momento, né? Ver como, como o Filipão fazia essa gestão, uma gestão de crise, né? Porque fazer a gestão é de crise porque por mais que eu, eu, eu estude um curso da AFA. Eu tenho trabalhado com treinadores na base, como eu falei, o Osmar, Lóz, o Lisca, o Anderson. Quando tu tá dentro de um processo ali de rebaixamento, com o clube, com grandes jogadores, com salário em dia, com uma torcida fanática que empurra, mas que cobra, e tu tá vivenciando aquele a, aquele contexto todo, aquilo aí para mim foi né, de um crescimento, nossa, gigantesco para minha carreira a nível de entender gestão de crise dentro de um vestiário de um grande clube. Isso para mim foi muito, muito assim uh, importante na minha carreira. E ao mesmo tempo uh, eu pude também assim uh, perceber que uh, a performance uh, técnica do, do jogador, que era uma, que era uma, que era algo que a gente, eu não tinha essa experiência, uhum. ela fica muito afetada né, nessa pressão. Né? Eu não tinha vivenciado isso na prática, né? Uhum. de tu grandes jogadores experientes tecnicamente muito muito evoluídos e aí a pressão acabar afetando um pouco a performance é deles tudo, né?
0: é, é nítido que, que que o que o ambiente entra para dentro do, do é, campo
1: né atrapalha
0: e atrapalha a semana que atrapalha o jogo é. que, que, que vai a, a, atrapalhar o resultado e no grêmio especificamente certamente a pressão pelo resultado foi muito muito, é, absurdo, muito é, absurdo é uma das coisas que que é o que tu falou. Iniciou muito mal, aí depois era sempre correndo atrás. É
1: isso aí. E afetava muito o resultado. E afetava muito o resultado. Então, eu acho que esse ponto é importante, né? E a questão que assim, eu vi muitas vezes o Renato falar isso em entrevistas, na né? questão dele blindar o vestiário. Eu acho que uh, o vestiário ele precisa, assim, pra mim foi outro, outro aprendizado, né? Quando, tu, Como eu falei, como tu troca treinadores com perfil diferente, troca vice-presidente com perfil diferente, são coisas que afetam o dia a dia, né? Hum. Afetam. E isso isso foi algo que eu pude também ver na prática acontecer que me chamou muito a atenção assim, que acabou não conseguindo agregar naquele momento que era um momento importante, né?
0: Tia, e a tua saída se deu por que razão? Tu já entendeu ou tu nem quer mais entender, aconteceu e
1: Olha, okay. eu eu entendi, uh, acredito assim que foi foi uma decisão muito muito diretiva como eu falei quando troco o vice-presidente entre Denis Abraão uh, eu acabei ficando bem fora de alguns processos dentro do dia a dia né? por uma opção dele e do Sérgio Vasques, né uhum. que eram que eram os diretores que estavam entrando naquele momento foi percebi na, na minha demissão que foi uma escolha muito muito particular deles né que eles queriam mudar algum tipo como Marcelo Oliveira que era um, um profissional que tinha a confiança do Renato, e eu que vim pela confiança do Renato. Então foi um momento de decisão deles. O que eu fiquei chateado né, na minha saída do Grêmio é porque eu vinha fazendo, eu construí um trabalho dentro do Grêmio e eu acabei sendo uh, demitido por pessoas que não conheciam o meu trabalho. Entendi. Por exemplo, o Sérgio Vasques, no primeiro dia que ele chegou no Grêmio, me confundiu com o Chapecó. Nossa. Então assim, <risos> o cara não o cara não conhecia o meu trabalho, né? Não, mas sabia é que tu era. Não, exatamente. É pior que não o, o Denis, trabalho. O Denis, o Denis, Abrão tinha dado uma entrevista que ia me conhecer, né? Eu não conheço o Thiago, eu vou conhecer. Então quando eles entram para trabalhar no Grêmio são pessoas que não me conheciam. E aí quando quando realizam essa reunião comigo para me demitir, foi os dois que estavam presentes comigo. Uh, eu até le levei alguns números para eles, porque a justificativa foi redução de gastos. Uhum. E eu tenho alguns números dentro do Grêmio que o torcedor não sabe de modo geral. né por Quantos jogadores o Thiago dispensou que não, que não deram certo em outros clubes? Quantos jogadores foram promovidos da Sub-23 profissional, que o Thiago colaborou com a formação e isso representou dinheiro para o clube? Então, são valores que representam muito porque o treinador de um time Sub-23 de um time sub-20, ele tem uma responsabilidade muito grande dentro do clube. Se eu, se, se eu renovo um, um, com um jogador, se eu, como treinador, assino a renovação de um jogador que tem uma base salarial de 15, 20 mil reais por mês, faço um contrato de dois, três anos, peço para a direção fazer, nós estamos falando de o um clube rasgar, se não dá certo, um milhão de reais, 750 mil reais por jogador. Então, as a nossa as nossas decisões elas custam muito para o clube. Então, eu. E aí, eu passei o relatório para o Denis na época e passei, Denis.
0: Mas esse relatório é tu que tem que fazer é, é, para, entre aspas, tu eu, se defender? É,
1: para eu me defender. Porque olha aqui, Denis, hum, hum. foram quase 90 jogadores que passaram pelas minhas mãos e foram dispensados para outros clubes que eu não via projeção no Grêmio. Nenhum explodiu em outro lugar. Não tem nenhum jogador assim, ó, O Thiago mandou o jogador X embora. Esse cara não deu certo aqui no Grêmio, mas foi para o Flamengo, jogou no Flamengo, foi vendido para a Europa, Entendi. 10 Não aconteceu nenhum então esse esse percentual de acerto que eu tive foi muito alto uhum. e isso representa a economia pro clube né tu deixa de gastar tu, tu, tu investe certo né nos jogadores que tem mais projeção pro não time. e até o
0: favor fazendo aqui até um entre aspas uma defesa Katia como é tu vai dar treino daqui é. a pouco vai jogar desnutrido <risos> não comeu nada Tiago acabou a gente, a, é Tiago até o favor também está por exemplo o próprio Matheuzinho uhum. o Wanderson. Rodrigues, é, o Breno agora foi o Bubari, o próprio é, Chapecó está é indo para a seleção, né? Agora é. foi convocado. Ou seja, no teu currículo, nessa passagem, né? Desses quatro anos, é, é. Se, se, o, se o Bitelo for vendido pelo que Sim. o Grêmio espera que,
1: já se pagou? É, já se pagou. A gente, a gente, é, é isso que eu falo, A gente participa muito, né? Eu como auxiliar, como treinador, eu participei muitos anos. Uh, com formação de atletas, desde que eu trabalhei com o auxiliar do Osmar, do Lisca e até minhas, minhas passagens como treinador, a gente trabalha com muito jogador sub-20 que chega no profissional, então a gente cria um, um, uma, um, uma experiência de olhar, né jogador Sim, claro. de alto nível, que, que vai te, te deixando uh, capacidade para tomar essas decisões, né? Outro dia eu tava fazendo um cálculo e eu até não comentei isso para ninguém, vai ser a primeira vez que eu vou comentar esse número. Eu, ah, falei, eu, eu adoro eu, essa frase. Eu falei para Rafa isso, semana passada ou retrasada, eu falei para Rafa. Rafa, tua assessor. assessora de assessora. Eu falei para Rafa que é um número que chamou a atenção, que eu comecei a contar todos os jogadores que eu trabalhei, que foram depois, foram vendidos, né? Uhum. Como, como aconteceu, eu trabalhei com o PP o PP foi vendido, trabalhei com o foi vendido uh, fui, fui anotando, fui pegando a internet para me lembrar, pô, eu trabalhei com o Malco no Corinthians, quando era um aux auxiliado armário, o Malco subiu, foi vendido, eu trabalhei com o Aranha, trabalhei. fui anotando. Sabe quanto que deu o valor de venda desses jogadores todos? Não. Passou de um bilhão de reais, um bi. Não é que o Thiago vendeu um bi, não, é que o Thiago trabalhou com... X número de jogadores que foram vendidos somando esse valor. Então, isso dá um, uma expertise para a gente que trabalha com formação e que agora eu já estou no profissional, mas ao mesmo tempo serve também para a gente utilizar isso no profissional. No São José, por exemplo, a gente subiu o Tiaguinho Tinoco agora, que tem 18 anos e que tem entrado nos jogos da Série C e está chamando a atenção o Tylon, que hoje é um menino que está se destacando no São José e que é um menino que teve comigo no Grêmio Teve no Bahia sub-23, não conseguiu e agora no time, no, no, no time do São José a gente começou a colocar ele para jogar de novo e ele já tá sendo olhado para times da Série A. Mas por que, que a, gente, a gente insiste com o um menino desse? Porque tu tá olhando o menino e fala, esse menino tem coisa boa, cara. Nós vamos fazer um ajuste aqui, um ajuste ali daqui a pouco, pá, ele vai ser vendido. E aconteceu isso, né? O Taylo agora é um dos destaques da Série C, já tem duas, três propostas para ele aí surgindo. Então, essa expertise que a gente ganha com o tempo que eu tentei passar na época da minha demissão para o Denis. Eu falei, Denis, se o motivo é redução de gastos, eu como profissional representei isso para o clube, ajudei a formar esses jogadores, mandei X jogadores, embora que não foram para outros clubes, que não, que não representaram prejuízo para o Grêmio, o Grêmio não deixou de ganhar, pelo contrário, o Grêmio economizou, porque se a gente renova com A, B, C, D... Oh, é um gar... Assim, ó, tá rasgando Sim. dinheiro, né? Então, não,
0: esse, lugar, esse jogador não vai lugar nenhum. Não, não tem nenhum. porque não seguir. Não tem
1: porque não seguir, né? E isso aconteceu né, na, nesse momento. Então, eu fiquei um pouco chateado pelo motivo que foi me passado da minha saída do Grêmio. E principalmente por ter sido com pessoas que não conheciam o meu trabalho. Que não tinham nenhuma ideia do que tava, do que tava sendo sendo feito por mim nesses últimos anos que eu tive no Grêmio na equipe de transição.
0: É, eu lembro que quando... É, se dá notícia da tua demissão, se não me engano, foi até junto com o Marcelo. Isso, foi junto né? isso. É, muita gente lamentou, velho. E profissionais, não só a torcida, porque os mais fanáticos é, vão, vão, vão pesquisar quem é o Thiago, quem uhum. é que tá lá na base, quem é o Sim. treinador da Sub... Isso. Né? O torcedor mais fervoroso, fervoroso sabe que é o treinador da Sub-15. É Ele sabe o nome dos caras que estão lá, sabe. quem é o gerente da base lá. É, eu sei quem é, uhum. entendeu? Então os caras sabem, e, e muita gente ficou muito triste que tu saiu, né? De repente não era a hora de tu assumir o um profissional, mas tu podia ir seguir lá, Com né, certeza. ajudando e tudo mais. É, pelo outro lado, ter saído do Grêmio te deu oportunidades como essa que tu tá tendo, São José. Tu até passou pelo Brasil, né? Teve uma Sim, passagem, tá, que viu. o Brasil também? É, a
1: gente Tizeu pegou o Brasil. Brasil hein, olha...
0: Cadê o Marcelo? Já foi embora.
1: A gente pegou, bate, a gente pegou é. o Brasil ali no meio, do, no meio da Série C, na reta final, mas muito tumultuado. Gente. Eu fui tentar ali fazer a reta final da Série C, mas muito tumultuado, salário é. atrasado, só confusão no vestiário, cada história que eu tinha que fazer um livro,
0: cara. É, Olha, não, eu imagino. É, depois o Rogério até veio aqui é. e ainda se reorganizou até, porque é, o Brasil é. foi bem esse ano, claro, né? Foi, foi, foi até, onde poderia ir até, até foi bem, poderia ter até dado uma beliscadinha, não deu, mas enfim... É, é, ele até falou que precisávamos fazer um ano seguro e fizeram né? Fizeram. na Copa do Brasil Isso. no ano que vem que era o que ele queria é, mas o seu José agora é pra ti é a grande oportunidade. Exato. É, é o, é o, que tá, o que tá acontecendo agora é muito do, do fruto. Então, se tu não tivesse sido demitido, de repente, tu não estaria tendo essa oportunidade agora. Então, é. a mala que vem pro bem.
1: Exatamente. Pra mim, assim, esse momento no São José tem sido muito importante pra minha carreira, porque eu, eu fortaleci muito meu nome ao nível de treinador profissional. Só pra te ter uma ideia, nesses últimos dois meses, eu recebi quatro propostas pra sair de São José. Uhum. Quatro propostas. Porque o trabalho tá sendo bem visto, por quê? Primeiro que o São José tem a menor folha salarial da Série C. Né? Então, chama muita atenção o nosso elenco, né? a qualidade que a gente conseguiu de jogadores, que são jogadores com qualidade, com nível de investimento baixo. Que isso é captação. Isso assim é, a gente isso é conhecimento com, de mercado. é Porque a gente tem hoje o Nilton Executivo, que está há muito tempo do São José. Né? Ali a gente tem uma comissão técnica do clube, que também está ali há Ixi, alguns anos. Tá que tá tu conhece época, bem, assim, da tua tá época. Né? <risos> e aí eu consegui agregar os profissionais que trabalhavam na minha comissão, que é o Hilário, o Fabiano, o Fernando veio também para substituir o Heffner, que saiu. Uhum. A gente montou uma equipe muito boa de trabalho. Então, naquele momento ali, a gente, pós gauchão a gente sentou e começou a olhar jogo da Série A2, Série A13, começou a montar um time para o reforçado, com, com a base, que já tem uma base boa, é, né? a base é boa. dos meninos. Então... O que chama a atenção hoje do mercado é o São José com uma folha salarial menor que os nossos concorrentes.
0: Quanto é que está a folha da própria?
1: Está em torno de 200, com, com comissão técnica, em torno de 250 mil. Puta, com, é por pouco mesmo, é, hein, velho? É, os times da Série C ali, os principais estão em torno de 1 milhão e 200.
0: Ah, não, é, mas um isso aí é salário
1: todos. de, de, de folha, cuidar, é. é Tem folhas maiores. Então, não, folhas muito é, maiores. É cinco vezes a nossa, muito. quatro vezes a nossa. Então, sim, esses principais clubes têm um poder de investimento muito grande. Então, o, o seu Milton Machado ele tem uma coisa que ele deixou o São José num patamar muito legal, que é o clube organizado. Sobre paga em dia, ó, o clube não atrasa salário. Então o jogador vem para trabalhar em Porto Alegre, no São José, ele sabe que ele vai receber dia 5 a dia 5, não atrasa, as premiações caem na hora certa. Então o São José há mais de 10 anos não atrasa o salário. Tu esteve lá dentro, tu viu como é que é.
0: Meu, o é O chuto, bicho é bom,
1: hein? É... <risos> o Fábio, nosso capitão... Vai... O Fábio, ah, o é, pô, ele faz... vive dos bichos. É, e dos gols vive, dele. É, dos gols. <risos> é, mas assim, a gente vive hoje um grande momento e com uma equipe de trabalho muito qualificada, a nossa comissão técnica, com a nossa diretoria ali, que dá todo o suporte para a gente trabalhar. E isso está chamando a atenção do mercado para os jogadores e obviamente para mim como treinador. Então, como, como tu falou, foi uma oportunidade que ela só apareceu porque realmente eu acabei saindo do Grêmio. Se eu estivesse dentro do Grêmio, hoje eu não estaria fazendo um trabalho assim. Talvez eu estivesse como auxiliar da casa. Que seria fantástico, tá? Trabalhando dentro oh. de um clube que, pô, eu adorei trabalhar, maravilhoso. Só que eu também não estaria tendo esse reconhecimento como treinador, como um treinador que uh, uh, coordenou uma montagem no elenco, né? Junto com a diretoria, comissão, mas uh, o olho do treinador foi lá, contratou uh, esses atletas que nós reforçamos. Como a gente vinha conversando até antes de começar o programa do último jogo a gente a gente tinha quatro jogadores que estavam ali no no, 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 no ano passado iniciando a partida e os outros atletas foram todas as contratações que a gente fez nessa temporada. E atletas que estão ajudando.
0: E, e, e muito do olho da tua comissão de ter, cara, vamos buscar Isso, aquele lá
1: exatamente. Porque esse, esse que é o ponto. Quando tu não tem o mesmo orçamento, tem que ter criatividade. Tu tem que olhar o jogador e, e falar assim, pô vou trazer esse jogador aqui que esse cara com o nosso trabalho vai conseguir jogar dentro do modelo de jogo. A gente tem um exemplo que é muito legal, o Matheus Pivoni no início do ano. Tava jogando a divisão de Grêmio, acesso, né? é, teve na base do Grêmio, foi pra divisão de acesso, joga... ele, 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 bom, rodou, ele rodou, 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 tava na divisão de acesso. Onde é que ele tava? Viu? Ele tava no Passo Fundo, jogando a divisão de acesso no passado. Tu vê, ele sai da divisão de acesso, vem pro São José, faz um gauchão bom e tá na Série C. Então, é um jogador que ele tem nível. Pra... Não, B. Na Desculpa, na, na B. Ele tem nível para estar tá jogando a Série B, pelo Sampaio Correia, tem. E como é que ele estava na divisão de acesso? É. E é o olho da, da gente estar tá garimpando, buscando comissão técnica comigo. A gente fez isso no A2, A3 do Paulista, reforçou, trouxe meninos de outros clubes grandes e por empréstimo. Então fizemos um mix né, de manutenção da base, que é muito boa, com jovens atletas que a gente conseguiu emprestado de clubes da Série A, mais esses jogadores rodados de A2, A3 e outros clubes, e deu essa... Essa química
0: muito disso. E o time de São José é bom, cara. O time de São José... E, e, e uma coisa que a gente tá até falando fora do ar, que é legal de, das pessoas saberem, porque só estão acompanhando agora. Ah, porque agora o São José chegou nas finais eu começo a acompanhar. Irrita isso. Tem que olhar desde o claro. início. Eu fico olhando São José desde o início. Eu vou lá e encher o saco. Aliás, tem jogos ainda que dá para acompanhar no passe da Areia. Tem que pegar o calendário. Tem que ir lá agora. Porque depois que o São José sobe, vocês tudo vão querer ver os time grande <risos> lá, porque vai estar na Série ano que vem, né? E aí vão vir, ah, vai vir sei lá o quê lá, vamos vão falar o time vai cair. Mas vai que caiu grande aí. <risos> Daí já sabe, né? Aí vai querer ir lá no São José ver. E é o seguinte: teve, teve o, 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 o Zeca, ele tem, ele tem a característica de jogar muito bem em casa. Não é de hoje. Né? Sim. A Kelly é quem fica lá respondendo as pessoas no Twitter do gramado sintético. Ela que é... uhum. Mas o teu time soube e está sabendo jogar fora.
1: Exato. Eu acho que esse é um grande diferencial do São José nessa temporada. O nosso aproveitamento de pontos ganhos fora de casa, somando desde o início do ano, está em torno de 53%. Então, que, é gente, raro. que é raro. Então o São José se tornou aquele visitante chato, que vai na casa do adversário, empata jogo, busca a vitória. No Campeonato Gaúcho, por exemplo, nós ganhamos mais jogos fora do que em casa. Nós tivemos muito empate dentro do Passo da Areia. Se nós tivéssemos ganho dois jogos no Passo nós tínhamos classificado entre os quatro. É. Então, e na Série C não está diferente. Nós estamos fazendo bons jogos fora de casa, é uma característica do, do time esse ano joga dentro e fora de casa no mesmo modelo, a gente joga num 3-4-3. É um time muito ofensivo, é o segundo melhor ataque da a competição. A de lateral direito. É, é o Mateuzinho, é um, é um ala direito, né? A gente, por exemplo, nesse, nesses últimos jogos, só para te dar uma ideia, na linha de quatro, aqui, jogou três zagueiros e jogou o Mateuzinho do lado, o, o Vinícius, que é um meio-atacante, que é do Atlético Mineiro. O Alessandro? O Alessandro. Do eu outro, tava comigo, né? É, o Alessandro. A bola parada dele é um muito inferno. Muito boa, inferno. Então, tu vê, eu jogo com dois atacantes na, na, na linha de quatro e três atacantes na frente. Dois beiradas e um centroavante. Então, na verdade, o nosso time tá jogando com quatro extremas e um centroavante. É isso aí. Então é um time extremamente ofensivo. Então é uma característica que a gente joga dentro e fora de casa igual, e o time joga pra frente. Quem tem ido nos jogos no passe sempre vê um, um jogo com bastante gols, né? A gente tá é. sofrendo gol mas a gente tá fazendo mais ainda, né? Então é uma característica, então isso também chama atenção, né? Porque muitos clubes na Série C tiveram ataques muito, muito abaixo da média, né? E até acabou rebaixando. E quantos a gente, gols tu fez até agora? fez 30 agora? gols na Série C. 30 gols. O Volta Redonda é o time Na primeira que, fase. Na primeira fase. O Volta Redonda fez 33. Só o São José e Volta Redonda chegaram na, na casa dos 30 é gols em 19 é. jogos, né? Porra, isso é bastante É bastante mesmo.
0: Porque a, a Série C é diferente da Série A, não é o mesmo jogo. Parece outro é. jogo, até. Tá? Porque, às né, vezes, faz um gol
1: retranca, e o retranca, espera é o cara dá a bola, vai é, e é pra frente. Aí. É isso aí. Não tem... Os Você times... só pode dar um
0: Figueirense se escapou ali, ali. O Figueirense, é. pra te ter ideia do que que é. O Náutico não classificou. Isso.
1: Esse é os caras
0: que nós estamos falando, entendeu? é, é o Remo, te o tamanho
1: que o, é, o Zeca tá, tá indo aí. É, o, Remo, o presidente do Remo deu uma entrevista até na, na reta final, falando pô, eu tô com uma folha com mais de um milhão de reais por mês e não, não consegui classificar. Tô pagando em dia, não tô atrasando salário. Ali numa, numa forma até de, assim, colocando para fora, Sim, claro. chateado, né? Foda, que, não, que o time tava, não tava conseguindo chegar entre os oito. Então a gente, o São José, colo, conseguiu competir com, contra grandes. Chegou em quinto, grandes, né? é, entre em quinto, os 8, é. né? chegou em quinto. Chegou em quinto, conseguiu competir de igual para igual. A gente, por exemplo, pegar os oito primeiros classificados, os sete, o São José, o oitavo, nós não perdemos para nenhum na primeira fase. É, é então, tirou ponto de todo mundo. Tirou ponto de todo mundo. Então a gente tem essa, essa expectativa, se tudo der é certo, fazer uma segunda fase forte, né? E aí buscar essa exceção. Essa, ah, ia
0: ser incrível, tia. O São José está pronto para caso Suba é, é, ter uma, uma, uma estrutura, porque eu tive lá, né, Kelly? Você deu uma ajudadinha naquela sala de. É. de né? Aquela sala lá de fisioterapia é. lá, tem umas maca minha lá.
1: Mas, é, mas assim, acho que esse é um ponto, um ponto muito interessante né, que tu está colocando. É o clube uh, continuar Entendeu? o seu Pera. crescimento. Entender né? que. Tem que dar tem o que próximo evoluir. passo, tem que evoluir. Que foi algo que me chamou muito a atenção negativamente no Brasil. O time que passou vários isso. anos na Série B e tu chega lá e tu... Cara, que isso não pode é, ser verdade. Cinco anos
0: na Série B da forma que tá, cara. Da forma que tá. É, cara, forma aí, que tá então, milagre, sim, milagre, milagre, é. milagre.
1: Então, assim, só que o clube tem que ter a capacidade e os profissionais que estão dentro do clube tem que ter a capacidade de fazer esse processo de evolução, né? Porque senão tu sobe para é, se RB, subir
0: vai ter que é. vai ter que mudar muita coisa,
1: vai ter que evoluir,
0: vai ter que, que, ter que mudar, tem porque que... também vai receber outros clubes maiores, é. até a o, a estrutura de, é. de né para dar para os caras, né? Isso. E imprensa, cara, vai começar a ter, portão se o São José subir vai ser legal, tio. Ah, vai ser legal. Mas é um trabalho muito difícil, meu. É de, de garimpar, velho. É. Muito difícil. E de. E de tu... Porque, como o futebol ficou muito nivelado, tem clube com marca grande na Série C. É isso, viu? exatamente. Porra, velho. Náutico, Figueirense, que nem classificaram. Em compensação, tem clubes aí. Porque o interior de São Paulo tem tá muito rico. São Bernardo tá. tá é. né? Já tinha ido bem lá no, no Paulista, aí é. pode. Né? Incomoda. O operário que tava na B, tal, na C, agora tá aí de novo Isso. nos playoffs. É, 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 muito, é, né? é, muito é muito
1: ajustado, É velho. muito ajustado. E os, clubes, e os clubes, esses clubes do eixo Rio-São Paulo, eles têm um poder de investimento né? maior. Hum, não sei, Não tem né, como cara. competir. Hoje, no momento que a gente vive, assim, é o Rio Grande do Sul e a gente tá em Porto Alegre, a gente é vizinho de Inter e Grêmio. Então, assim, hoje quem quer investir em uma marca, uma empresa, pô, tem a dupla granada. É, o São problema. José vira uma opção distante, né? Então, essa é uma dificuldade, por isso que a gente tem que valorizar. Eu sempre falo, o trabalho que o seu Milton Machado fez ali de manter tudo em dia, de não atrasar salário, é muito difícil isso com um clube pequeno. Muito difícil. E o Nilton,
0: que é o que a gente falou aqui, agora o Wagner também está lá. O Wagner está
1: lá também, é, é também. o Kevin, o gerente de futebol, o Nilton executivo, o Wagner, o nosso supervisor. Então, a gente tem essa, essa equipe toda aí, pô, o Nilton está há muito tempo dentro do clube, então o conhece vai, tá muito louco. bem o clube, o cara que. Foi muito importante na minha contratação agora de novo, né? A gente, a gente voltou a trabalhar, já tínhamos trabalhado antes. Então eu tô, eu tô bem feliz por tudo que tá acontecendo, porque as pessoas do, do São José merecem muito nesse Sim. momento, né?
0: Me diz uma coisa: é, o, o Kelvin, que treinou no Grêmio, Ele está treinando. foi contratado pelo São José. Né, treinou e foi o melhor do mundo no futebol 7. Me fala um pouco dele, como é que foi essa história no São José? É,
1: ele ele já, já estreou com a gente, já fez o primeiro jogo. Ele é um jogador com muita qualidade técnica, muita relação com a bola. Eu percebo, obviamente, quando tu diminui os espaços, faz um treinamento 7 contra 7, 8 contra 8, 5 contra 5, ele tem muita facilidade. O que, que ele está buscando a evolução dele agora, que ele está melhorando muito? É quando a gente abre o campo 11 para 11, é, as ações táticas sem bola, né? as demandas físicas que o jogo pede, porque é como...
0: O estímulo tu, é diferente. Tu
1: teve lá, tu viu como é que é. Tu tá louco. Tu dá um estímulo de 80 metros, porque tu vai bater 40 pra ir 40 para voltar, num contra-ataque, numa transição, é diferente. Tu tá ah. numa quadra pequenininha, que tu vai 8 para frente, 8 para trás, 9 para frente, 9, <risos> 9 para trás, né? 40 para frente, 40 para trás, pô... Então é uma coisa que ele tá buscando agora esse tempo, né? Que ele não teve uma preparação e algo que atrapalha muito, assim, é a pré-temporada, né? Você deixa de fazer uma pré-temporada, chega no meio do campeonato isso gera uma dificuldade para todo mundo. E, e, e para ele não é diferente, né? Porque ele chegou numa reta final de temporada, vamos dizer assim, né? Sim. Então ele Mas tá Mas entrou adaptando. na Copinha. Entrou na Copinha, ele já fez o jogo da Copinha. Uh, entrou, ele entrou em que posição exatamente? Entrou como centroavante. Eu, eu, eu tô utilizando ele como 9. Né? Eu jeito que ele tem que jogar nessa posição, porque além dele ser um ótimo finalizador, ele ele é um cara assim que tem uma estrutura física boa para jogar de costas, segura. segura bem a bola, faz um bom pivô. E o forte dele é a finalização. Ele tem que estar tá perto do gol. Né? Enquanto ele está perto do gol, ele está levando perigo sempre. Ele está evoluindo. Eu acho que é um jogador que... Ele vai ter que entender que esse tempo, né? Esse tempo de, de, de desenvolvimento dele, ele vai precisar. Ele vai ter que ter um pouquinho de paciência. De repente, para a próxima temporada, fazendo um, uma, um gauchão, fazendo uma pré-temporada, se preparando para 2024. Com ele tempo, fica o ano que vem o São José. A ideia é assim, a ideia é que ele fica. O contrato dele acaba agora. Não, o contrato acaba agora, né? Mas todos aí acabam todos acaba agora. Acabam agora né? Todos acabam do agora. Do São José? Do São José todos, Mas isso, é, isso é em, na maioria dos clubes menores, assim, né? Chegando no final da temporada... Não né? tem um... Não tem esse... É. Sim,
0: mas assim, agora os, então, os caras estão se destacando, e isso então é, já risco. pode perder. É um risco, é um risco. Pode perder.
1: Obviamente que já está em processo de renovações, já, tão, já estamos conversando, mas é um risco que se corre, né?
0: E tu também, mesmo que não suba? É, mesma, mesma
1: situação. É. O, o teu contrato acaba. O contrato acaba no final da série a, mas... a gente, C. A gente nem entrou em assunto ainda de renovação. Eu sou o primeiro do... a tentar é renovar o com primeiro, o Thiago. É o Eu sou é o, primeiro é o primeiro a tentar renovar com o Thiago aqui <risos> para ano que vem. A gente ainda não conversou sobre isso, está muito focado no, nos jogos, Sim, né? mas claro. assim. Tá todo mundo dentro do mesmo processo, né? Esperar terminar a reta final da C agora para definir. Já tem algumas negociações, algumas conversas, é, mas nada...
0: se, se sobe para B, pô, partia super legal, É, né, cara? muito legal. Fez a, é? exato. fez
1: a subida. E muda todas... Todo, Não, todo tudo, nível disso. Todo nível, exato. Até pro galchão, né? Até pro gauchão. A gente consegue porque. começar a planejar um gauchão diferente do que foi no último ano. Aí,
0: eu, eu, eu fui em ti, mas eu ainda tava no... no, no... No, no Kelvin. É, começa aí que tá bom. Ah, tá bonito. O, o Kelvin, ele a torcida do Grêmio ficou muito ansiosa, né? para uhum. Pra ver. E, pô, eu, tô, eu, tô, eu torci muito pra dar certo, porque aí eu vejo futebol também como entretenimento, sabe? Eu sei que não dá pra brincar. Sim. Mas eu, eu, eu ter passado São José, é óbvio que eu brinco, que eu fui jogador não sei quem, o quê, mas o fato é que é entretenimento, pra mim, futebol. Né? É, por mais sério que seja e a gente vê cada dia mais sério que as pessoas se revoltam, vão na beira do estádio vão no, no coisa querem matar os jogadores e tal mas no final é, é só futebol é, 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 eu, 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 eu torcia muito pra segurificar no Grêmio uhum. a título de, cara entre Sim. de show, Sim. de entretenimento, óbvio que eu não no final do jogo, se ele não tiver a capacidade de o treinador entender que não dá, não vai botar. Uhum. Mas ia ser legal. Então, quando eu vi que ele foi anunciado no São José, ia um puta lance legal. Não de marketing, porque é pra mim é show, é entretenimento. Ia ser legal ver se ele der certo. Pode ter certeza que o dia que ele fizer um gol, isso vai repercutir muito, uhum. né? Por ter sido ele. E, e eu acho que ele foi, pelo que a nossa conversa que nós chegamos até aqui, ele foi pro lugar onde tem um cara que pode ajudar ele. Né? Tu deve estar tá
1: Exatamente
0: pensando isso. Exato. Na
1: formação do cara. Na formação. E a gente e, e, e eu tô eu tô trabalhando com ele e aí também a gente controla, às vezes ele tá ansioso para jogar e é natural e a gente tem que formar o jogador. E tu pensa, pô, mas ele já é um cara mais velho, não é um menino, né? Mas mas é o que eu conversei com ele, o histórico dos últimos anos dele é no futebol 7. Então, ele precisa agora trabalhar algumas questões táticas, principalmente. eu, como, como eu falei lá naquela conversa do Gênero, né? uhum. como eu tenho assim, a minha característica como um treinador professor, que eu, não, eu tenho paciência, tenho calma. E o São José é um clube que dá essa, essa tranquilidade para a gente trabalhar. É, Esse que é o ponto importante. Porque é, tá porque não no... tem
0: uma torcida porque o vai, ele vai jogar, ele não é, vai jogar, ele, ele não vai jogar. Ele
1: dá essa tranquilidade, porque o torcedor, ele vai, pô, eu quero ver o quero eu quero ver, eu quero ver. Só que é um negócio assim que a gente não, não, não gera uma pressão para colocar ele para jogar, é uma questão que a gente consegue fazer no tempo certo. E acho que isso é muito importante e isso aconteceu pegando um gancho, assim, lá no Grêmio em alguns momentos. O, o suporte que a gente teve na transição em alguns momentos uhum. com o Renato, dando, dando esse, esse apoio com a diretoria ali, que os nossos diretores na época, o Romildinho, o Kevin, né, com o nosso executivo da ah, nota. Um. Isso. A, gente, a, gente, a gente teve o teve, teve um suporte para lançar alguns atletas no momento certo, assim como está acontecendo agora. Então isso é muito importante. Né? A diretoria abraçar o treinador, a comissão técnica, ter a paciência né, em alguns momentos para lançar o jogador na hora certa e a gente está fazendo isso no São José com o Calvin.
0: Eu acho legal também quando, quando né, vocês, né, comissão e direção, conseguem fazer a torcida entender o, onde quer chegar, entendeu? Isso. Cara, o Renato faz muito bem isso. O Renato consegue explicar para a torcida, até por ter essa, essa ascensão sobre a torcida, também. né? E... E consegue explicar, pô, rapaziada, calma, não vai, vai ser assim, ó, nós vamos lançar devagar, pá, 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 pá. acho muito bom. Cara, queria também que tu falasse, antes de, de, de nós trocar presentes, é, do Fábio, eu convivi com o Fábio, mas o Fábio é uma instituição é. no São José, e muita gente é, não, não consegue entender porque ele não sai de lá, eu consigo entender, porque eu fiquei lá, uhum. eu sei que é, o quão bom é trabalhar no São José, e, pô, o Fábio é um cara que tem... É, o o quanto ele tá te ajudando lá? E, e, externa isso pra nós, assim, o, com... Bom,
1: eu, eu posso falar uh, que o Fábio é o maior jogador da história do Super Posso, com toda certeza, na minha opinião, é o principal jogador da história do clube. Uh, não só pelo rendimento dele de campo, pelo acesso, por tudo que ele conquistou, mas pela forma que ele, uh, que ele se dedica ao clube, né? esse vínculo que ele tem com o clube, porque ele tem mercado para ir para outros clubes ganhar mais. Ele tem mercado. E já poderia né? ter, poderia ter, saído, ter horas, saído né? Poderia ter saído, mas ele gosta do São José, ele quer jogar no São José. Então, tudo isso vai vai criando uh, ele como, na minha opinião, o principal jogador da história do clube. E quando eu chego no São José, a primeira reunião que eu tive com o Newton, nosso executivo, eu falei renova com o Fábio. Primeiro cara, nosso time começa com o Fábio, vamos dar um jeito. Estava naquele processo de renovação, renovamos com o Fábio e a partir daquilo começamos a montar a equipe. E o Fábio, é, ele é, além de ele ser um líder positivo, ele é, ele é aquele cara que o, todo clube tem que ter no sentido o quê? Que às vezes, como esses clubes menores, né, os clubes do interior, roda muito o jogador, o São José ainda é um clube que roda menos, consegue é. manter uma base, mas acontece tem coisas que mudam a rotina da nossa equipe de qualquer equipe que é o quê contratou cinco jogadores aí tu vai começar o aquecimento eles estão naquela aquele trote em volta do campo e aí estão na resenha e o Fábio oh, aqui funciona assim aqui funciona assado aqui é assim facilita a minha vida para caramba porque o Fábio já tá ali há vários anos ele já conversa com o passar por outro São José assim São José assado vai assim vai assim então eu como treinador tendo um cara no dia a dia que conhece o clube conhece os bastidores ele acelera tudo pra mim, né? Então, dentro de campo, nem se fala. É um, é um outro treinador. É um cara que eu consigo sentar e conversar de parte tática, de estratégia, né? Ele é um dos líderes Quando eu tava lá, ele
0: tava fazendo a faculdade. E tava fazendo isso. Eu Não sei se
1: ele é. já se formou. Não, ainda não, ainda tá fazendo isso. Tá. É tá fazendo é um cara muito inteligente então, assim, e o pedra também um abraço pedra tá Chico, lá o pedra o tá lá o pedra machucou voltou <risos> é. voltou recente é. agora ficou o ano inteiro o ano inteiro parado né Sim, ele machucou jogou no jogo Inter, o jogo isso
0: eu vi puta, eu tava em casa vendo que muito uma fratura feia triste, né cara.
1: e aí ele trabalhou 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 e retornou Não, esse agora esse é, é retornou no último jogo da, da fase Graças de classificação Deus. Baita, baita cara também, outro líder positivo
0: É, é, é esses caras que, que, que o Zeca mantém isso. Que fazem com que era assim o um não antes O Vagnão até saiu um pouquinho Agora voltou, se apresentou é. e tal Que, que, que facilita é. a vida, né? Muito,
1: facilita a vida Porque assim como o Vagnão, outros, outros jogadores Estão mais tempo, é isso, o dia a dia do jogador Ele chega no clube uma contratação O cara vai conversando com esses profissionais Que estão ali, facilita tudo Deixa tudo mais redondo, né? Então eu acho que um dos pontos que é o diferencial do São José, nesse momento, de segunda fase, porque a gente, diferente de todos os outros sete que classificaram, São José é o único que não, que não se reforçou na reta final, que não contratou. Por quê? Porque a gente aposta muito no nosso grupo. A gente aposta em momento muito. tu
0: tentou alguma coisa? Não, a
1: gente conversou sobre renovação, sobre, sobre contratações, né? E a gente acabou indo na linha de, uh, Dá pra ir. De, dar, de dar pra ir. A gente prorrogou o contrato de todo mundo. Uhum. Quem estava acabando o contrato na primeira fase foi prorrogado. E a gente optou em apostar na, na nossa unidade, na nossa união, porque o nosso vestiário é muito bom. A gente não tem vaidade, assim, quem joga tá feliz, quem não tá jogando tá feliz, tá competindo, tá, tá, tá incentivando o companheiro, não tem essa vaidade. É, do tá cara escalando na copinha, né? Isso. Os gurias estão jogando lá, né? Isso, a gente fez na copinha muito bem, assim, a gente botou um time para jogar na copinha, né, e o outro time que tá jogando brasileiro, tá rodando todo mundo todo é, mundo. então todos jogando. Todos jogando, então... Na aí, hora que pode né? ser que a é cópia funina e tu... Tô... Exato, então a gente conseguiu aí dar minutagem para todo mundo, isso ajuda a ter as cargas físicas bem equilibradas é. também, e oportuniza todo mundo. Então a gente está com um grupo muito, muito legal. Fala nisso,
0: Kelly, assessor de imprensa. Sonho, né? Quantos gols tem o Fábio na carreira? O Fábio hoje, com a falta, né, com a ah, volta, sim. falta. Sim. 30... 30... 33 a 34 é. gols. Ele tá entre os top 10 da história do. Ele é o, ele é, no Brasil, ele é o terceiro com mais. Ele é o terceiro com goleiro, mais goleiro mais com mais gols, gols, gols no Brasil. Que é os Senne, o Rogério Ceni O Márcio, O Marcio, Marcio, que é aquele do Atlético Goianense, né? Ah, isso aí, o Fábio. E aí depois o Fábio. Isso. Só que os dois já em atividade. Né? Então, hoje, ele é o goleiro e em atividade é no, mais Brasil, com mais gols no Brasil. O com mais gols. O Fábio Ramp é histórico. E no mundo, o Fábio e deve estar tá entre os 10. Top no, top nono, top né? No é, ele tava em no e oitavo. Sabe que quando eu fiz a série lá, o Fábio, eu, 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 eu diariamente treinando, todos os dias, ele tava aqui pra, uhum. pra provar. Eu ia todos os dias, treinava, todos os dias, O Fábio é o Urgão e disse, Pai, não, 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 não me entrevista, cara. Não. Odeia a entrevista. Bah. Uma galera já me pediu. Ilia. Pô, cara, atrasa o Fábio, não sei o quê, porque, pô, o cara é histórico, né? Todo Sim. mundo conhece o Fábio aqui no Rio Grande do Sul. Não adianta, eu posso uhum. convidar o Fábio aqui Não vai vir não vai é, vir não adianta graça. então não adianta quando o um cara é o perfil dele é. mas convivi com ele é um cara incrível e eu e muito me chamou a atenção é. várias vezes eu treinando lá eu ficava quieto mas observando chegava com os fone uhum. aquecia tal tal com os fone eu falei, um dia eu falei cara por que, que tu larga o fone cara não tô tendo aula eu tava na aula <risos> velho e treinava e arrumava chuteira e saía da aula para treinar voltar que... sinistro né é sinistro Foda, isso é muito foda. Tiagão, que coisa boa, hein, meu? Mas ah, vou torcer muito. muito obrigado, ah, tá? Já estava torcendo
1: quiser. que nem louco. Agora Pô. vou torcer mais. É isso aí, segunda fase com tudo, né? Campeonato, novo campeonato, né? É um, um outro campeonato, campeonato,
0: já tá rolando. Está rolando. Tá, então, assim, comparecendo tem dois jogos. Deixa eu pegar, eu, eu tinha anotado aqui, dois ó. Dois jogos no, no São Passo José e um fora. Deixa eu só pegar aqui, ó, no São José, bem rapidinho os dois, para dar os, os, os que ainda tem em casa, né, o São José vai jogar três, em, é, três jogos em casa, né, o Brusque já foi e aí pega do, dois jogos em casa São Bernardo, dia 23 e o Operário dia 1 de outubro tá, então esses dois jogos dá para ir então tem que lotar até postei um tempo atrás que a Kelly tinha me pedido é, que era comprar um e o outro, né que era agora vai, será que vai ter promoção para nós lotar? Não vai ter depois tu vai me contar depois me conta, mas beleza, de qualquer forma e a Esportes da Sorte é uma das parceiras, tá Esportes da Sorte comprou a ideia pra fazer o Zeca subir muito feliz, cara olá, lá, tchau
1: o pedra tá ah, na, o pedra ali é, tá a capa da coisa
0: Tiagão, obrigado obrigado, velho. obrigado
1: gostou pô sensacional muito obrigado Tava te pelo devendo que eu queria mas pô. eu queria que tivesse uma
0: uma até te dar dar afastado um pouco do grêmio falar mais Sim. de tinta né e pô, tu tira. tem muita coisa legal para contar meu obrigado
1: Já tem uma história boa Se Deus quiser aí a gente vai continuar nessa nessa caminhada aí falta esses três jogos para gente terminar e quem sabe a gente alcançar um acesso inédito né? Thi Muita
0: gente do Grêmio ainda te manda mensagem. Tu?
1: Muito, muito. torcedor é muito legal. Muito legal. Lembrança, né? muito legal. Principalmente quando eu tô postando alguma coisa no Twitter, na rede social, no Instagram. O torcedor do Grêmio vai voltar pro Grêmio. Pô, bate trabalho. trabalho. Muito Grêmio, legal muito engajado. Muito muito. muito, muito. O legal é que ficou algo positivo, né? Ficou. Não, com certeza. Isso foi muito legal. Até quando eu vou no mercado, vou algum, em algum lugar, Mas assim, o pessoal, o pessoal reconhece, é bacana o carinho do torcedor.
0: E dos dois jogadores, só para nós concluirmos, tu falasse que alguns pediram a tua permanência, né? Sim. Jeromel, o que... o Diego Souza... Tu ainda Sousa, tem alguns contatos legais sim, assim converso, que tu pode trocar?
1: converso, trocar converso, converso bastante com o Rafinha, o próprio Diego tem uma amizade boa, o Maicon, de vez em quando, a gente troca mensagem, o Jeromel, assim, agora os, os jogadores do Grêmio aqui que estão ainda, a gente conversa bastante, porque teve, é, teve, jogo, teve treino jogo treino, treino né? um tempo atrás, a gente, em seguida, marca ali, o Renato gosta de marcar uhum. o jogo treino, então daí a gente acaba tendo ali a, a, aquela conversa bem, bem, bem legal.
0: Ah, isso é bom, velho. Isso é bom porque, meu... É, alguns estão perto da tua idade, né? o Gerardo, é, 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 é. nosso, nosso, é, contemporâneo. nosso contemporâneo, Então é tu, 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 tu é. acho que é, acho que é o, o mais curioso é no juventude o o Tiago Caprine, né? Caprine. Ele é mais jovem que o Nenê Que o Nenê, isso aí. É, que isso acho aí. que é a coisa mais curiosa que tem. É, isso aí. Tia pega a camiseta do Zé que então vai me presentear, tá ali, para tá? tá fica aqui. tranquilo que eu tenho tem duas eu tenho pra ti também aqui dois presentes.
1: Também tenho dois presentes. A primeira, né? Aquela número 1, um, e aqui, ó. Olha só. De quem é essa aqui? Olha aqui.
0: Tinha, sabe que esses dias eu encontrei esse Hamilton Machado, ele me disse que tinha, uh, ainda ligam pedindo tua camiseta. Olha
1: aqui. E aqui tem a outra. Olha aí, ó. Ah.
0: Caralho! Ah, do... Sabia que ah. é, ó, o, o Fábio Ramp é o maior jogador da história do São José, sem nenhuma dúvida. Mas o Dudu é o que mais vendeu camiseta. Né? É. Tá. Tá. Quando eu tava lá, acho que foram quase 200 bah. 180 e poucas, vendemos 180 e poucas. E ficou pro clube dinheiro, viu? Só pra avisar. É. Não ficou comigo, não. É, viu os caras Então tem as duas aqui. As minhas camisetas. Sabe que eu não tinha, cara? É mesmo, cara. A que eu tinha acabado, Sério? eu tinha presenteado. Eu tinha presenteado todo mundo, já, então agora tô. Adorei ter recebido. Uma delas eu enquadrei, óbvio, não né? É não ia é fazer. Tiagão, deixa eu também, cara, te presentear. Essa aqui é a mesma faca que eu usei aqui Pô, pra cortar legal. esse assado legal. Tá indo pra ti. Rapaziada é da Cutelaria Dávila.
1: Tá? Oh, Abre aí, essa, é essa
0: faca tua. Tá? E a mesma faca tem garantia é vitalícia, é uma faca Porra, artesanal. Nossa. Então, não sei se tu faz assado, não? Faço,
1: adoro, cara.
0: Poxa. Fala, como é o nome do teu pai mesmo que a gente chegou lá faca? Sil,
1: Cirão, Cirão. Olha aqui. Ciro. Caramba, cara. Coisa
0: é tu que vai manusear, ele? É? é eu, é. Eu. É tu? É eu, é. <risos> <risos> muito obrigado. Muito obrigado. Não, bonito. fica lá, ó. E também os produtos da Gimo aqui, tá? Eu também adoro usar o desengordurante, ó, até onde chegar importante. aqui. Importante minha diarista, com um beijo é. pra Lise que trabalha comigo aqui. Pois. Tava é. usando aqui os produtos da Gimo, né? Os gurivíram, ela tava ah. no desengordura. É, já.
1: isso aqui é importante também.
0: Tá? Esse aqui é muito Poxa, bom também. É muito bom. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que também que é meu parceiro aqui. O... O pessoal da Bela Vista, a Jim presenteou, o Esporte da Sorte, que também está no São José. É, isso, é. isso é muito legal. Às vezes o Lisca faz e dá umas grava, é, né, é. grava lá para fazer as, os seus palpites e tudo mais. E a Moeda Imortal, que também está comigo agora. Então a gente já está fazendo um trabalho muito legal com a Moeda Imortal. Aliás, vou até colocar aqui nos comentários: se tem o, o para você poder comprar a moeda imortal que é do Grêmio ali, tem várias ações, várias experiências que tu pode comprar através da moeda imortal, já falei isso em outros assados, tô reforçando aqui, passou diversas vezes os meus parceiros durante a tela, durante a minha conversa com o Thiago, mas eu vou colocar o link de novo ali nos comentários eu tenho certeza que você vai entrar para descobrir, Tiagão, obrigado velho, eu agradeço a tá.
1: oportunidade é muito legal esse bate-papo,
0: feliz da vida e descobrimos aqui, eu e o Tiagão, estudamos Farroupilha no Ipa. e No IPA, exatamente. Somos dos, do, dos, duas, das duas, dos dois colégios de jogo. Os caras formam, os caras bons. Né? <risos> Deu certo. Tiagão, para nós encerrar aqui, tu, uh, uh, gostaria que tu é, pedisse algum tipo de comentário à rapaziada que chegou no final do nosso assado. O que, que eles poderiam comentar para mostrar que chegaram até o final? Sabe, alguma palavra, alguma... Você já deve ter visto aqui o nosso, o meu conteúdo até o final. tu já deve ter visto que eu sempre peço para alguém Sim. comentar. O que, que tu poderia pedir para o pessoal comentar é, para provar que chegou até o final?
1: Ah, eu acho que tem que comentar aí sobre... Sobre a campanha do São José, né? Sobre os últimos três jogos que a gente vai ter aí. E Faz se vai estar tá presente nos últimos dois jogos em casa. Ah, tem é que, que tá presente mesmo, velho. É. Vamos botar, vamos subir Zeca, então. Subir Zeca,
0: isso vamos aí. Vamos subir Zeca. Então comenta aí. É. Vamos subir Zeca. É e nós vamos subir, velho. E se subir, eu vou fazer um assado pro Fábio. e pro, pro... Aí vai vir. Aí vai vir. Daí, pra todo o grupo. É. Lá no Passo da Areia. Então é fechou. Se nós subirmos, eu tô lá no Paz da areia, Eu vou fazer um, um ao vivo dentro do campo do. do falar com o Julinho e com o seu Milton. É lá. Isso aí. Nós vamos botar o assado do itinerário. Tiagão, obrigado. Obrigado. De coração. de coração. Deixe o seu like, o seu comentário e vamos lá pro Paz da areia, torcer pro Zeca. Vamos ver se o Zeca sobe e vai subir. Até o próximo. Tchau. Valeu.